0: Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión, aquí comienza Dale Black and Gold Podcast con Pablo Morales. Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Jale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo Morales y Gastón Sirio aquí conmigo en esta eh, mañana en la que vamos a estar. Bueno, no es mañana o ya es más de la mañana. No, ya no es mañana. Bueno, anyways, aquí estamos. No importa porque al final quién sabe a qué hora lo van a escuchar ustedes. Pero aquí estamos, Gastón. ¿Cómo estás, querido Gastón? ¿Cómo, cómo, cómo estás hoy? ¿Cómo amaneciste después de un empate con un poco de sabor a derrota, siento yo? ¿Cómo estás?
1: Hola Pablo, eh, ¿todo bien? Bueno, un poco cansado, no te voy a mentir, el partido sí terminó bastante tarde. Fue un horario medio complicado para hacer entre semana, pero bueno, ahí siempre dentando al Black and Cold.
0: Buenísimo, Este, pues como ya decía, un, un, tenemos muchísimo de qué hablar Gaston, la verdad pff, hay mucho de qué no sé ni por dónde comenzar. Bueno, empecemos por el partido del que ya no hablamos eh, rápidamente. Eh, LAFC ganó 3 a 0 en Salt Lake. Um, Qué diferencia un LAFC descansado, la verdad. Creo que fue un partido que se ganó bien, con autoridad, con tranquilidad. Eh, no voy a decir de que. de que. Como te dijera yo. El, el, el partido fue. ¿Qué te puedo decir? Ni siquiera sentí que lo sufriéramos, sentí que tuvimos un bastante control. Eh, ese descanso se. se se da uno cuenta que cuando el equipo está descansado, cuando tenemos a los jugadores, el equipo, pff, olvídate, o sea, no, no lo puedes parar. Y después, eh, ¿qué te diré? O sea, un empate extraño, ¿no? Son dos partidos muy, muy extraños. No, no siento que hayamos jugado mal el día de ayer contra Kansas, que vincho FC. <risa> no. no siento que hayamos jugado mal contra ellos, pero pues no se dio el resultado, entonces este, ahí a, a grande escala, no sé qué pensás vos así a gran escala de los dos partidos.
1: No, sí, si bien el partido de ayer tampoco me pareció malo, eh, creo que había, como bien decías, una diferencia en la intensidad, en las ganas de querer llevarse los tres puntos por parte del AFC, es brutal, brutal, vimos eh, una versión muy distinta, quizás desde ese apartado anímico, porque en el, en el tema futbolístico tampoco creo que hayan habido diferencias tan importantes entre el partido de RSL y el de, y el de Kansas. Uh -huh. eh, tuvimos ahí el, el gol de Opoku que viene de un pase brutal de Ilya Sánchez, una, una muestra sí. más de su calidad que nos asombra eh, semana a semana. La verdad, eh, Ilya es, es impresionante, es, es una locura de jugador. Y bueno, luego Buanga que, que se repitió en ambos partidos no con ese factor de de aparecer, clavar un golazo y, y seguir a lo suyo, que está intratable. Y, y bueno, eh, luego el, el penal de, de, de Bogus, que, que mete Bogus en, en, en RSL, Ajá. que bueno, ayer nos pudieron perfectamente... Eh, haber cobrado ahí alguna cosita, o bueno, el gol de Hollings eh, que nos terminaron anulando. Entonces, eh, paralelamente, son partidos no tan opuestos. Sí, si quizás las sensaciones que te deja cada partido, ¿no? Eh, no es lo mismo, evidentemente, ganar 3-0 de visitante en la altura a, a terminar empatando en casa contra el último de la conferencia. Que si bien eh, eso es lo que, bueno, ahora ya no, porque con el empate dejaron de ser últimos, quedó último ahí el, el rival. Eh, son un, un buen equipo, la verdad me, me sorprendió Kansas, eh, yo pensaba que iba a ser eh, un partido con el dominando y metiendo muchos goles y, y para nada, Kansas fue un equipo muy muy compacto, supo, supo competir eh, y, y bueno, los lo, lo felicito realmente y ojalá que, que esto sea el inicio ya de, de su recuperación en la temporada, porque son una franquicia que siempre me cayó bastante bien y, y bueno, es importante que estén compitiendo y que no queden equipos muertos ahí en el fondo de la tabla.
0: Sí. O, o la verdad que no me importa si el otro equipo queda muerto ahí en el fondo de la tabla.
1: Nada, pero sí, tan sí. temprano la temporada, Pablo, es pobre. Sí, es, pensá sí, en le... que Vincho.
0: Ah, no, no estaba hablando de ellos. Yo estaba hablando de los vecinos. Pero mira, mira pues. Ab... Ah,
1: no, no. Carson, que queden abajo ahora ah, mismo, ah, si no hay problema.
0: Mira, yo mira, lo que te voy a decir, mira, pues. Eh, el bar da, el bar quita. Así de sí. simple. Mira, en, en el primer tiempo allá en Salt Lake yo siento que hubo un penal que no nos dieron. Yo creo firmemente, vuelvo a ver la repetición. Si el VAR le llama al árbitro, el árbitro va a ver la jugada, estoy seguro que dan ese penal, no lo dieron. Y como ya era sobre el final, el árbitro pita el final. La verdad que yo no sé si le avisaron algo, porque el árbitro tampoco como que le dio mucho tiempo al árbitro, al VAR al de completamente revisar. Yo veo la repetición y yo veo penal. El narrador de la televisión dice que él no ve nada, pero yo digo, o sea, yo lo veo, pero él no lo ve, bueno, entonces no sé. Este... Entonces cuando nos dan ese penal que la verdad está pero jaladísimo el penal que recibimos. Nada, creo que compensaron ahí. compensaron Yo el que no nos cobraron eso. porque no
1: me parece penal.
0: Yo también pienso que compensaron ahí y, y ahí sí que pero ahí ahí es donde viene o sea, tampoco tenían necesidad de compensar, bien pudieron haber dejado pasar, y bueno, nos equivocamos, nos equivocamos, pum, y ahora en este partido, este, pues, eh, el, el árbitro no vio nada, la verdad que está difícil de ver, pero yo viendo la repetición, pienso que sí hay un chance ahí, yo creo que sí estaba en fuera de lugar, Bowes. honestamente, en el, en el penal que nos, que en el penal, digo, en el gol que le anulan a Ryan, ¿no? O sea, lo que a mí me queda un poco de duda, te voy a ser sincero, lo que a mí me queda duda es, pasó dos veces, ya, la, la, antes en, 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 en este mismo partido con, con Kansas, hay un fuera de lugar que no entiendo por qué lo, lo 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 marcan cuando la pelota pega en la rodilla del defensa y va a dar con nuestro jugador, no recuerdo quién era, pero de ahí llamaron y, y ahí quedó la jugada. En ese penal a mí me llama la atención, es muy difícil ver si no roza un jugador de, en las piernas, porque hay muchas piernas ahí, y yo viendo la repetición me da la impresión que pasa rozando un poco la pierna del defensa, que en todo caso debería ser habilitación. Pero la regla es tan extraña y la forma en la que se está llevando a cabo eh, en lo del VAR es, es, es terrible. O sea, se, se supone que tienen que ser claras. Yo la verdad lo veo y a mí me da la impresión que rosa el, el tobillo del, del defensa lo que en teoría debería de habilitar a Bogus que está poquito adelantado apenas, apenas. si no es
1: una jugada muy justa pero mm. eh, si de por sí el VAR a mí nunca me convence el VAR de la MLS es aún peor porque yo no puedo creer que para determinar un offside o no, no se tracen líneas, Pablo eh, a mí me parece, me parece amateur, realmente, en una liga que, que, está, que quiere posicionarse en el mercado mundial como eh, la mejor liga de América, una de las mejores del mundo, eh, que, que está invirtiendo tanto en nuevas franquicias, como hoy anunciaron ahí la de, la de San Diego, que, que están invirtiendo en jugadores que... Vos, vos no podés hacer que vaya el árbitro, en este caso Armando Villarreal, y, y que esté midiendo a ojo en una pantalla de cuánto, 20 por 20 centímetros, a ver si es, si es offside o no. Eh, y le das una única toma estática. Sí. Eh, la verdad es que, eh, para mí, te voy a ser sincero, para mí es, es fuera de juego, para mí es, es offside, pero lo que me molesta no es que lo hayan cobrado, sino cómo lo cobraron. Porque... Esto queda en libre interpretación, lo decías vos y lo digo yo ahora. Para mí, creo que, pero no tenemos certezas. Y ahí está el, el gran problema, porque ahora, bueno, es un empate en, en, en la jornada cuanto, Once de la liga, no pasa nada. Pero después, esto te llega a pasar en, en una final, o, o en una semifina, eh, de, semifinal. O en el en Por ejemplo, decision ¿te acordás contra... Hagamos decision day. Por eso, ¿no? sí. Ah, Imagínate, estamos bus buscando ganar la conferencia y nos pasa esto. O me acuerdo contra Austin en la final de conferencia del año pasado, a Buanga le anulan un gol al final del partido que nadie sabe que cobraron. Imagínate que ese gol hubiera sido decisivo. Sí. Nos veríamos seriamente afectados. Entonces, eh, si, si de por sí el arbitraje estuvo bastante complicado durante todo el partido, esa jugada del gol me dejó un, un mal sabor de boca, eh, independientemente de, 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 de que creo que sí era fuera de juego. pero como te digo, es todo percepción. Y ahí está el gran problema, porque quizás en mi pantalla, eh, que tiene ciertas dimensiones, parecía que era offside y en el estadio no. Y,
0: sí, en entonces, el estadio no, yo la dejar verdad dejar no todo sabía. Tanta... Sí, yo Por en eso, el estadio no el estar sabía. estar
1: dejando todo a libre interpretación es, sí. es muy complicado, Pablo. Es muy, muy complicado.
0: Sí, sí, no yo en el estadio, la verdad yo no vi para nada, pero pero bueno el, al final como te digo el bar te da, el bar te quita, o sea eh, tampoco es el fin del mundo, eh, o sea miren gente vamos a ponerlo de esta manera, o sea el rayo vallecano del yo sigo la liga española eh, por, para yo sé que muchos de los que nos oyen no lo hacen porque no sé si te has percatado Gastón pero la mayoría de la gente acá en Estados Unidos sigue la Premier League y casi poca poca sí. gente sigue la liga española al punto de que no saben ellos que en Latinoamérica la liga que más se ve es la española y que el Bar Barça y el Madrid de son y de lejos de lejos o sea el chiringuito tiene 175 mil personas conectadas viendo las reacciones de un partido o sea me entiendes o sea es increíble lo Esas 175 mil personas en YouTube viendo son latinoamericanos pero bueno eh, el Rayo Vallecano le gana al Barça y le gana al Madrid ¿ok? así es sí, esta temporada que pasó pero o sea uno no puede venir y, y, y llevarse las manos a la cabeza y decir, pero ¿cómo el Barça va a perder contra el Rayo Vallecano cuando, qué, qué sé yo, un jugador, posiblemente Lewandowski gana lo que gana toda la plantilla del Rayo Vallecano, ¿me entendés? Y, y, y aún así, vos no puedes llevarte las manos a la cabeza y decir que, que no, que esto es inaceptable. Es, es lo que pasa pasa en todas las ligas, estoy poniendo el ejemplo ahorita en la liga, eh, pasó en la liga este año, el Rayo Vallecano le ganó al Barcelona, el Barcelona campeón de la liga, o sea, eh, entonces, un empate en casa, eh, duele, pero, pero tampoco es el fin del mundo, o sea, gente, o sea, tampoco es como que... No, para que nada. Es un menos
1: equip... a esta altura de la temporada.
0: Menos a esta altura, mira, al, mira lo que sí te puedo decir es que eh, a diferencia de la liga, como la liga española o la liga inglesa eh, estos puntos son los puntos que se dejan son mucho más impactan más que en la liga normal, la liga que se gana por puntos, porque sí, pues o sea, estás peleando entrar a champions y cosas así, pero en el caso nuestro esto implica el, el que si vas a ser local o no durante los playoffs, o sea, puede ser la diferencia entre recibir o ir de visita, por ejemplo, ¿no? Este estos dos puntos pueden ser la diferencia que si LFC Digamos, en algún caso, llegar a una final más de la MLS Cup. Digamos que es el New England Revolution, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Eh, esto estos dos puntos podrían significar que nosotros tendríamos que viajar. Uh -huh. Entonces, eh, ahí es donde viene la cuestión de que no podemos saber a ciencia cierta cuánto nos va a impactar sino hasta el final de la temporada. Um, pero tampoco es para... Eh, como digo, para jalarse los pelos. Yo te voy a ser sincero. Si no hay rotaciones serias en el partido de ayer, porque ayer terminó Bogus, Buke, este este, to, varios chicos o sea, si, si no sacan... Por a, suerte debutó Ordaz. Estuvo Ordaz <risa> pero yo te digo una cosa, si no hacemos las rotaciones, yo estoy seguro que ganamos ese partido. Si se queda Huanga, Vela y, ¿me entendés? Eh, no perdemos el partido o bueno, no, no, perdón, no empatamos es que sí me sentí, sí sentí como una derrota pero pero bueno, no, no, sí. no empatamos o sea, seguro que ganamos el partido pero hay cuestiones en este momento que él sí necesita... Eh, eh, priorizar, eh, necesitamos rotar y me duele admitirlo, pero no sé cómo nos va a ir en el partido de San José porque estoy seguro que van a haber aún más rotaciones todavía eh, pero hay que mantener la mirada en que lamentablemente y esto gente, yo sé que algunos dicen que pongamos a los chavitos contra el Galaxy yo la verdad no veo eso eso no va a pasar. Yo no veo a Cherundolo mandando a los chicos a jugar contra el Galaxy. Va a ser nuestro mejor equipo y va a ser un, un derby como siempre son los derbis y, y entonces necesitamos hacer esas rotaciones. Eh, fantástico lo de San, lo de Soundlake. Y después, ahí más o menos cómo nos va de visita, eh, nos deja con un mal sabor de boca, la verdad. Eh, como vos decís, especialmente... Eh, porque el bar, bueno, pero ahí está el ejemplo, ¿no? El bar nos benefició allá en, en Salt Lake y el bar ahorita nos quitó un gol, pues no sé, ahí queda discusión. Yo también pienso que era fuera del lugar, eh, pero me quedan dudas. Eh. Esa es la cuestión, que me quedan dudas. Y, y como me quedan dudas, porque no hay una toma con un acercamiento más hacia los pies que está pasando en ese en ese bosquecito de piernas ahí donde se donde pasó todo, me queda la duda que quizá la haya tocado el jugador, pero el el, el defensa de ellos. Pero bueno, eh, así son las cosas. Este no hay pedo, o sea, no, no nos quedamos de líderes de la conferencia, hay que decirlo, no sé si sabían gente, porque no todo el mundo lleva toda la liga, no, no, fíjate que ayer me estaba dando cuenta de esto, no todos, no todos llevamos así, la liga, la tabla, ayer me andaban, un amigo me decía que estaba ahí, me dice que que, que buen partido, porque él sabe que Kansas es un equipazo. Yo le digo, brother, están en el fondo de la tabla. Ah, de veras, me dice. Exacto, o sea, él no lleva una... El fan regular no, no lleva una cuestión. Mi vecino de pase de temporada me preguntó que, que, que por qué no está Crepó, me preguntó en el partido anterior. O sea, no sabe ni qué le pasó a Crepó, a pesar que estuvo en la final y vio que se lo llevaron con la pata rota. Pero no sabe, va Y por último, por último, voy a agregar que hay un programa... Que que me gusta, que veo a veces, no sé por qué, pero es que tal vez tengo muchos amigos en Austin al final, o gente que me trató también, que quedó una relación ahí con, con, con este amigo Jorge, de, Jorge Chávez de, de Austin, y también los conocí a los muchachos de, a Hernán y a todos ellos cuando fuimos a Austin, eh, gracias a Sin Filtro, que se hicieron muy amigos de ellos, no sé si te has percatado, pero siempre que hay un Spaces de Austin, hay un chingo de gente de sí, el, sí, está, ahí. Pero tal está, vez no un chingo, todos. pero unos 5 o 6 ahí que somos amigos de Hernán de porque Hernán es la mera neta, por eso es de que to, yo creo que todos más o menos le damos seguimiento. Y hay un video de Jorge Iturralde que tiene un programa que se, que se llama FCTV también que me sale en mi feed y me gusta verlo porque es un programa en español de Austin TV y pone un video. Y eso es lo, a lo que quiero llegar con lo del fan regular. Pone un video donde le preguntan a un tipo en el, en el fondo sur, creo que es de ellos, creo que ellos no tienen fondo norte, es fondo sur, pero bueno. Donde están los supporters, ah con la máscara uh -huh. esta de luchador, le preguntan, ¿y qué piensas de Ronnie Redes? Ay, la verdad que tendría que verlo jugar antes de opinar. O sea, ¿me entiendes? O sea, estamos hablando de un supporter que ni siquiera sabe quién es Ronnie, quién es Redes, ¿me entiendes? O sea... Eh, eso es lo que a veces los fans regulares no tienen al contacto, ¿me no están ahí al, 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 al as de lo que está pasando con la liga. Voy a decir esto, honestamente, para cerrar. Voy a decir esto, si LAFC eh, lamenta estos dos puntos, por ejemplo, eh, eh, la verdad que quizás hay otros puntos que vamos a dejar en el camino que pueden ser, más fundamentales o que deberían de dolernos más, por ejemplo. Porque mira, mira Gastón, para mí dejar puntos el día de hoy o, o incluso perder la US Open Cup, quedar eliminados porque vamos a hacer rotaciones, no me va a doler porque sé que tenemos que ir por la CCL. La Champions es la prioridad. No sé si la vamos a ganar, pero tenemos que ir con todo. Y los puntos que se dejen o... Oh, o los partidos que podamos perder en el camino por tratar de dosificar y rotar y tratar de mantener, que la verdad están cayendo como mosca los jugadores. La salida de Aaron Long, brother, me dejó bien asustado. En el partido de Sadleck, la caída de McCarthy, hoy ni siquiera estaba en la banca. O sea, eh, hay cosas que me tienen a mí más preocupado que los puntos. No sé vos. Sí,
1: sí, el tema lesiones es preocupante, teniendo en cuenta de que nos faltan dos partidos eh, antes de la primer final y uno de ellos es un clásico de alta intensidad eh, eh, terminamos jugando con Palencia con de, de central que él mismo explicaba en la rueda de prensa post partido de que nunca había jugado en esa posición, entonces algo totalmente improvisado eh, si bien, eh, supongo que había estado pactado en algún momento porque se pueden prever estas cosas de, de alguna lesión, solo teníamos a Maldonado y, y Long eh, es preocupante porque eh, si bien Murillo parece que está en, en la recta final de su recuperación al igual que Chiellini contra San José, vos arriesgarías a alguno de ellos, teniendo en cuenta que, que se viene la final y el clásico ¿qué haces? ¿jugás con Ilia de central? ¿subís alguno del equipo B? Eh, es preocupante realmente porque no sabemos cuánto tiempo tiene Aaron Long, que si bien eh, salió caminando de la cancha que eso por lo menos eh, me deja un poco más tranquilo eh, las lesiones musculares son, son engañosas, muchas veces vos podés pensar que ya estás bien y vas, te forzás y te volvés a romper, entonces eh, va a haber que llevarlo con cuidado y, y, y así estamos en, en problemas, porque eh, no, no es este partido, es contra San José, eh, se te llega a lesionar alguno, sobre todo en estas posiciones que son las que, las que menos fondo de armario tenemos en el momento, que son centrales y mediocampistas. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Se te lesiona eh, Sifu? Eh, ¿qué, ¿Qué haces? ¿Está dueña Sí, pero después de Dueñas, ¿quién está Crisóstomo? Entonces,
0: sí, sí es está. un problema
1: bastante grave. Entonces, eh, confío mucho en, en la gestión de Cherundolo para estos dos partidos, eh, pero sí, es eh, creo que es de las primeras pruebas de fuego de la temporada para ver la verdadera capacidad de Cherundolo si bien evidentemente un técnico no gana el Supporter Shield y, y, y la MLS Cup por suerte hay todavía alguna parte de la afición más crítica que, que puede decir que Cherundolo no tiene tanto mérito ahora vamos a ver eh, cómo, cómo gestiona esto eh, es un gran desafío. Eh, por ejemplo, Bob Bradley está teniendo muchísimos problemas en, en Toronto con las lesiones y, y no está pudiendo ganar. Y sabemos que Bob es un muy buen entrenador eh, y, y Toronto tiene un, un plantel excelente, tiene grandes jugadores. Entonces, quedará por verse qué pasa. Eh, pensando en el futuro inmediato, claro, todos tenemos esas finales contra León en la mente. Pero la temporada es larga. Es muy larga, y ya estamos al inicio con problemas físicos, imagínate no sé, sí, en 10 sí, sí, sí. fechas. Es, es realmente preocupante, y esto da para reflexionar sobre eh, la liga y, y sus restricciones salariales de, de, de presupuestos. Eh, la verdad es que creo que es algo bastante estructural, porque por algo le pasa a todos los equipos. En casi ninguna otra liga pasa tanto. Eh, como, como en la MLS, que terminan jugando tantos juveniles en, en, en tan, tan recientemente iniciada la temporada así que veremos contra San José, es una incógnita yo de ese partido realmente no sé qué esperarme es más o menos como, como estos últimos dos que en la previa vos no podés sacar una alineación porque Cherundolo te sale con algo completamente distinto o, o modifica sí. piezas en estas rotaciones eh, no sé, yo, yo confío ciegamente, pero eh, no, no puedo prever demasiado.
0: Sí, mira, eh, la, mira seamos honestos, ahorita el, el sentimiento, o, eh, como, como, o sea, cómo es como se sienten las, parece que estuviéramos ya a final de temporada, parece que estuviéramos ya empujando en lo último que queda para poder llegar a ganar un título. Así es como se siente eh, el hecho de que haya sido un mes de descanso, eh, prácticamente entre el entre la semifinal y la final, eh, mira, honestamente la gente estaba diciendo oh, que, que no va a tener ritmo de competición León y que nosotros llevamos la ventaja. Bueno, pero viendo todas las lesiones, yo creo que quizás León es el que va a tener la ventaja de no haber jugado porque independiente, ¿qué te sirve tener ritmo de, de competición si el ritmo de competición es que te, se te lesionaron 3-4 y tenés que empezar a improvisar? Por ejemplo, Palencia tuvo que jugar de central ante la lesión de Long, o sea, tu, tu, o sea es la primera vez que se tiene que, que juegan juntos. Entonces, a pesar de todo, no estuvo tan mal, por así decirlo, el, no. el, 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 el partido sobre el final. Tuvimos, eh, yo sé que descansas y que no viene bien, pero nos vimos bien. Y yo pienso que merecimos haberlo ganado. Lamentablemente no se nos dio. Eh, Biuk tuvo la de la victoria. Y, 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 y ¿Qué te diré? Ya vamos a hablar ahorita de Biuk, pero pero a lo que quiero llegar es que se siente como que es un final de temporada, como que estamos gateando, tratando de llegar a esa final, ¿me entendés? Y que lo que pase después de esa final, estoy seguro que realmente eh, uno como hincha y la gente que dice lo tenemos que ganar todo, yo personalmente eh, sí pienso que si ganamos la, la Champions eh, no es que ya no quiera que, que salgamos campeones o que no me importe el resto de la temporada, pero creo que, que ese logro podría decirse que es ya un logro de toda la temporada, ¿me entendés? Porque son muchísimos partidos. Estamos hablando de US Open Cup, estamos hablando de la Liga y haber jugado la Champions. O sea, tres torneos al inicio. Y yo sé que todavía nos falta la Leagues Cup, ¿verdad? Y que si en caso, y, y, y aquí no es que no crean mi equipo, solo porque la verdad que los partidos hay que jugarlos. Si le ganamos al Galaxy... Y digo sí, porque la verdad que no sabemos cómo vamos a salir contra el Galaxy, así como está la situación. Eh, puede ser de que el, el sábado, después de jugar con San José, alguien eh, velas, Imagínate que Vela diga que siente una molestia. O sea, no va a jugar contra, contra el Galaxy. O sea, no, es, claro, claro. es exacto. Entonces, no sabemos quién va a jugar contra el Galaxy. Y esa incertidumbre de que, como vos decís, no sabemos cuál es la alineación titular porque Cherundolo tiene que estar rotando y cambiando demasiado crea una incertidumbre en nosotros. Si pasamos al Galaxy, la final de la US Open Cup, uh, o no, tendríamos otro partido tres días después de la final de León en casa. Uf. Tres días después tendríamos un partido. Y ya, ya de ahí, ya la final de la Open Cup es en septiembre. Entonces ya media Uf. vez logramos Uf. pasar, Uf. ahí Uf. se acabó. Y después venimos a seguir con una liga por un mes más o menos. Y después ya viene la League Cup. ¿Me entiendes? Entonces, um, que posiblemente sea un descanso, porque la verdad es que, no, que me, me parece que nosotros no tenemos que jugar desde el inicio. No, por haber eh, sido...
1: Entramos en, en ronda, de, no me acuerdo eh, si es octavos, octavos o Igual que pero...
0: Pachuca, entramos en octavos. Exacto. Ahí vamos a tener un respiro, porque en realidad no van a ser tantos partidos. O sea que realmente el, la, la meta es para nosotros, en el buen sentido, es derrotar al Galaxy. La verdad que lo de San José... A mí, yo, si por mí fuera que pongan al LAFC 2 y que pase lo que pase, te soy sincero, a, a pesar de que nos estamos arriesgando una goleada, porque yo sé que es es, es San José. Y, y San José no es el San José del año pasado, ni del antepasado, ni del... <risa> o sea, este San José juega mejor, ¿no? Este este San José tiene Luchi González, le da una nueva cara. va, Entonces, a lo que voy es, necesitamos dejar afuera al Galaxy de la US Open Cup, ganar la Champions y después aún tenemos que pasar uno más de la US Open Cup y ya de ahí ya podemos descansar un poco y ya los muchachos se ven cansados y se ven agotados y es preocupante porque no vamos ni a la mitad de la temporada, vamos tal vez un tercio de la temporada entonces este puede ser también ojo que puede ser también y lo mencionaba Diego Valeri que por cierto, Diego Valeri, mis respetos en, en, en eh, como comentarista deportivo ahora en Apple TV. O sea, mis respetos, man. O sea, ¿no los has ¿no los escuchado?
1: Eh, posiblemente sí, pero sin darme cuenta que era Valeri. Ponle atención. Si estoy consumiendo bastante el, el Season Pass. Tiene buen
0: contenido ahí. Anda al wrap-up en español, donde están hablando de todo lo que pasó en la jornada y escucha, ponle atención a Valeri. Valeri dice que es como jugador, él entiende que LAFC está ahorita con la mentalidad en la final y que quiera que no, eso te afecta como jugador en tu desempeño en estos partidos previos. Los muchachos puede ser que están más desgastados, porque es que está esa sombra ahí, pues tal vez no sombra, sino digámoslo así, esa meta. Estás tan cerca, ¿me entendés?, de jugar okay. la final y, y ganar un título... Y tenés que aventarte todos estos otros partidos que en el fondo vos sabés que lo tenés que hacer, pero que tampoco son como que lo que te gustaría estar haciendo, es que,
1: Imagínate, si a nosotros como aficionados nos da pereza alguno de estos partidos, otro partido más. Imagínate a los jugadores, los jugadores que son los que entrenan día a día, que son los que están, eh, que tienen eh, bonos, que tienen premios económicos, que tienen eh, todo en, en juego para esa final, eh, yo, a ver yo estoy pensando en León, sabiendo que hay un clásico, sí, bueno, pero es de copa y una ronda muy baja. Imagínate eh, Vela, Vela que por ejemplo en estos últimos partidos no está jugando muy bien, eh, que no se nota que no está dando su, su 100%. Yo pienso en Carlos Vela, un tipo de cuánto, 34 años, que ya tiene 15 temporadas como profesional. ¿Qué vas a hacer, Pablo? ¿Te vas a arriesgar físicamente? ¿Vas a, va, vas a, perder, la oportunidad de, vas a perder la oportunidad de conquistar por fin eh, con Cacaf que ya no haya nada y que te pueda decir algo? Porque antes le decían que no había ganado nada en su carrera, ahora ganó la MLS, le, le dicen que no ganó nada internacional.
0: Sí, ahora fue la ¿Qué oportunidad. ¿Qué haces? ¿Vas a,
1: vas, a, ¿Vas a matarte jugando contra Kansas de, en casa? ¿Vas a matarte jugando contra San José en casa? No, no, no es porque el objetivo está claro. Mirá que, que si nosotros le ganamos a, a Carson en, en la Open Cup y perdemos la final, ¿de qué sirvió ganarle a Carson? Entonces, son, son, son este tipo de partidos que quizás es lo, lo, lo complicado, más allá de, de los partidos de visitante en esta Champions de CONCACAF, que son durísimos, sobre todo cuando te toca ir a México o Centroamérica, es el hecho de que se juegue en forma tan compacta el torneo. Porque en la Champions de Europa, bueno, tenés la fase de grupos ahí y la final es a cuánto, a los ocho meses. Entonces los jugadores van pensando en liga y piensan en la Champions una semana antes de, de cada partido o antes de cada fase. Acá tenés la semifinal que todavía sigue la efusividad de, 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 de la eliminatoria contra Filadelfia y, y tenés partidos clave y tenés eh, la final en, en, en muy poco tiempo. Así que, eh, ojalá que, que ganemos contra, contra San José, sea el equipo que sea, obviamente, pero como bien decías, Pablo, si perdemos al siguiente, posiblemente en, en, al final de la temporada nos estemos lamentando de haber dejado estos puntos por el camino, pero hay que hay que fijarse prioridades, es así. Y más en un calendario tan congestionado.
0: Mira, yo pienso que yo no me voy a lamentar de estos puntos porque yo entiendo que tienen un propósito mayor, la votación. Entonces, yo creo que después de la CCL, pase lo que pase, ganarla o no ganarla, porque incluso no ganándola yo aún pienso, bueno, es que lo teníamos que hacer, teníamos que rotar. O sea, los puntos que se pierden con la mentalidad en algo mayor, no hay por qué lamentarlos. Ahora, cuando ya termine la CCL, entonces ahí sí, ahí sí ya no podemos dejar más puntos, porque ya, ya se acabó esto de que la rotación es para prepararte para una final. Ahora ya estamos hablando de que lo que tenemos que hacer es tratar de quedar lo más arriba posible para ser locales en los playoffs. Ahora bien, ya para, para. Ah, antes de que. antes de que cambie de tema, porque hay varios temas que tenemos que tocar. Um, el desempeño de los jugadores durante este partido. Eh, empezando por Buke, ¿no? O sea... Uf, uf. Sí, sí, está está cabrón, la verdad. Porque eh, tampoco quiero matar al jugador. ¿no? Bueno, no creo que hable español, así que no, 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 no espero que escuche o que alguien le diga que escuche el pedacito donde lo hago a, a destrozar. No lo quiero destrozar, pero tengo que admitir que el impacto que se espera por el precio que se pagó, lo tengo que volver a recalcar, no lo estamos recibiendo. O sea, definitivamente... Eh, parece que aquí oh, estoy ya a punto de darme por vencido con él. Y yo sé que para mucha gente esto que digo les va a molestar, ¿va? porque lo he comentado con algunos amigos y algunos se han molestado. Pero, pero la realidad es que sí, no le veo, men. Lo siento mucho, pero no, no le veo, no le veo la capacidad para desequilibrar de la manera en la que debería para el, para el hype que se creó con su llegada de que nominado al Golden, Golden Boy, me parece algo así sí, de exacto, Europa. Y, y que pues que no sé, la verdad que yo no lo veo. No lo veo. Y, y, y la tuvo el día de ayer para, por ejemplo, haberse hecho el héroe que metió el gol. Y mete ese gol y es el jugador del partido, ¿me entendés? O sea, ahí sí. estuviera con su con su bufanda ahí el jugador del partido, <ríe> pero, pero no. O sea. No. No, no ha podido. Entonces, este toma muy malas decisiones. Ese es el verdadero problema. Mira, el, el tipo es rápido. El tipo tiene, eh, tiene buen control de balón. Eh, lo que pasa es que veo que a la hora de tomar las decisiones, en, tanto para pasar y como para definir, está pff, completamente mal. Entonces, ahí es donde yo ya no sé qué pensar del, del jugador. Eh, por otro lado, eh, oh bueno, seguí. Contame vos de que antes de que me, me cambie a otro jugador.
1: Bueno, eh, Buke, eh, como decía en, en un podcast anterior, no recuerdo hace cuántos, eh, yo le voy a dar esta temporada, realmente creo que, que, que es, cuesta adaptarse a esta liga, lo vimos con varios jugadores... Pero sí, eh, más allá de temas de adaptación que bueno pueden justificar parte de su mal rendimiento hasta ahora, hay cosas como que no, que, que no se ofrezca pedir la pelota o, o que se esconda atrás de los defensas que, que me molestan realmente. Vos veías a Bogus, Bogus, que tampoco está teniendo un rendimiento espectacular, eh, la verdad eh, está siendo correcto pero nada del otro mundo, pero él ayer intentó liderar el ataque, sobre todo cuando estaban Ordaz, eh, Bogus y, y Buick, Buscaba la pelota, se ofrecía, lo notabas con ganas de impresionar. Uh -huh. En cambio a Biuk lo veías caminando la cancha, eh, y yo no entiendo realmente eh, por qué, porque él no juega nunca, y, y cuando juega son 10-15 minutos, en esta tuvo la oportunidad de jugar media hora, y parecía que no tenía ganas de estar en el partido. Yo sí, sí, sí. ahí tuiteé a ver si alguien que estaba en el estadio lo, lo leía. Alguien avísele a Biuk que está en la cancha, por favor, que, que, que parecía que estaba, no sé, haciendo la... las compras en el supermercado, que caminando por, la, por las góndolas, Pablo. Era, era desesperante realmente. Ver que, que Nathan Ordaz, un jugador que estaba haciendo. no oficialmente, pero formalmente su debut en sí. el primer equipo, con muchísima más ganas, sí, muchísima sí. más intensidad. Eh, un impacto eh, in, eh, que en comparación al de Bobus es eh, perdón, al de Biuk, fue extraordinario, te deja con esa sensación de... Eh, evidentemente, en cuestión de talento, dudo que Ordaz, si bien es... Un, ju un juvenil muy interesante, dudo que en talento y habilidad ahora mismo Ordaz sea mejor que Buke. porque Ordaz no estaría nominado al Golden Boy. Entonces, te deja con esa sensación... Que quizás es la frustración que ustedes sentían al ver a Brian Rodríguez. Si bien creo que Brian tomaba mejores decisiones en construcción de juego sí a la hora de definir era espantoso y lo sigue siendo, según he leído ahí a hinchas a, de la América. A pesar
0: que el gol de él los llevó a la siguiente fase. ¿eh?
1: Exacto, pero igual lo, lo, lo están eh, criticando bastante. Eh, quizás es, es esa frustración que yo no sentía porque a Brian lo veía siempre con otros ojos, como el, 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 el prodigio de Peñarol de mi equipo, entonces siempre lo, lo cuidé más. Pero eh, es complicado porque, porque Buick tiene mucha competencia, tiene mucha competencia. Tiene, ahora mismo te diría que tiene por delante a cinco delanteros. Los tres titulares, es decir, Bela, Buanga, uh -huh. eh, Opoku, luego Bogus, y ahí viene Biuk. Entonces, los minutos que va a tener van a ser reducidos. Y si en esos pocos minutos no logra siquiera demostrar interés en estar a la cancha, eh, de deja... deja... Deja realmente malas sensaciones, pero ojalá que se recupere porque, eh, como vos decías, te das cuenta que es un tipo con condiciones, te das cuenta que cuando agarra la pelota tiene buena técnica, tiene buen, uh -huh. buen dribbling, tiene
0: velocidad tiene
1: ese, ese aura, claro, ese aura de, de, de talentoso. Uh -huh. Pero los resultados no salen, entonces espero que, que ahí eh, Ante Razov, que si no me equivoco es croata como él... Que, que le pueda... Que le hablen croata. Claro, que, que, lo, que lo ponga a razonar ahí con algún piñazo como el que le pegó a, a Herrera, el de América, y así que lo despierte de una vez.
0: Cuando cuando necesites a alguien, le grite algo, le puedes hacer tag a Juanito Vargas ahí, él está ahí cerquita ahí de la de la portería del fondo sur. Por cierto, saludos Juanito, lo vi en el lo, lo pasé saludando por ahí por, por su asiento. Entonces, ahí andaba yo de como mariposa social el día de ayer saludando gente por el estadio, por eso hasta me perdí del, del gol de, de, de es que sí, ni lo vi ¿verdad? fíjense que iba subiendo las escaleras para mi lugar, después de haber ido a dar la vuelta olímpica, fui de la mano de Pablito la vuelta vamos a dar, dije yo fui a dar la vuelta olímpica al estadio saludando gente, y cuando subí cuando empecé a subir las escaleras íbamos ganando, y cuando llegué al final y salí <ríe> ya íbamos empatados y digo, ¿qué pasó? ya estamos uno a uno pero bueno, saludos a Juanito ahí él cuando necesites que despierte un jugador, él le puede gritar algo al oído <ríe> mira el otro jugador del que hay que hablar... Bueno, de Ordaz quiero decir esto, ¿eh? Si Buick no fuera un europeo en el que se gastó tanto dinero y viniera de la Academia de LFC junto con Ordaz, ¿a quién le daría dos más minutos? Eso Con eso la dejo ahí, ¿va? Con eso dejo a Buick. Para ya. pensar. Sí, para pensar. Y pasemos al otro, que es el otro jugador que tuvo un impacto grande en el partido y que fue el héroe de la US Open Cup... Y que ahora se vistió de villano porque la verdad, el gol de Kansas, yo sé que Russell es un jugadorazo, me encanta. Siempre he dicho que me encantaría que jugara en el LFC. No de DP, pero si pudiera venir junto, así como vino Sánchez de gratis, pues enhorabuena que venga Johnny Rossell. Eh, le mete un gol ahí entre las piernas a Long, me parece, no sé si es a Long o a Maldonado. Creo, que, la, es, creo le, que es Long. Le mete la pelota entre las piernas y agarra de sorpresa con... No sé, la verdad que yo veo dónde pasa la pelota y dónde eh, Jakubovic-Martinich está parado y siento que pudo haber hecho más, te soy sincero, para mí no, no. se comió el gol y se lo, comió. se lo comió y que si está ahí crepó McCarthy no entra ese gol y ganamos 1 a 0 y bueno, no, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Eh, que pudo haber sido una goleada, pero que aquellos lograron defenderse bien, pero creo que hay responsabilidad en él, pero también, seamos honestos, es el tercer portero, o sea Sí, que...
1: por eso, es que eso es lo que tuvo este partido, terminamos con el tercer portero, el tercer lateral jugando de central y el cuarto central, no, fue realmente trágico, tragicómico por momentos, pero sí, no, y, y en el gol, si bien evidentemente la responsabilidad mayor es de Jakubovic, porque eh, no se puede esperar de un arquero con experiencia en Premier League que, que no sepa colocar el cuerpo y las manos cuando le viene un, un tiro raso, por más fuerte que sea, era bastante anunciado. Tampoco es que Russell tenía sí, muchas opciones. Era que pase. anunciado, cierto. Era, era un tiro muy anunciado. También ahí el, el, el palito, como se dice acá, no sé, la, 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 la puya para, para la defensa. Sí. No puede ser que Russell se pase a tres jugadores en el área. Que si no me equivoco eran Palencia, Ilie y Long o Maldonado y Long, re realmente ahora mismo no lo recuerdo, pero sé que eran tres. Y, y, y se los pasó, les ganó en, en, en ese pique corto y le da el tiempo para sacar el tiro sin que nadie meta el pie. Que yeah. esto ahora, porque, porque era Kansas que atacó realmente muy poco, pero después vos a, a Ángel Mena. Le das ese espacio Uf. para reaccionar y para pensar, Pablo, pero la, la boca, Champions, me la o... Champions se, queda, <risas> se queda en Guanajuato si pasa eso. Entonces, es realmente eh, algo que, que creo que se tiene que trabajar. Sí, es cierto, estamos jugando con el cuarto central, el tercer lateral, no sé qué. Bueno, pero en, en la Champions no va a estar Murillo, en la Ida no va a estar Murillo. Y no sabemos si va a estar Long. Entonces, no me asustes, la... hombre, la verdad, la... Entonces, hay que trabajar, hay que trabajar mucho, porque si sí hay algunas cositas también de, de posicionamiento en el mediocampo, que si no esta costa creo que la vamos a tener complicada, que hay de acá a la, a la final 12 días. Bueno, en estos 12 días va a haber que trabajar tácticamente, porque sí hay veces que vi bastante desordenado el equipo en, en defensa, sí. Eh, muchas veces sentí pero es que muchos que, que cambios y Long salían demasiados sí,
0: mira mira muchos sí. cambios y también toma en cuenta de que parece que la sociedad sí futilman no no tampoco como que no no hay ahí como que son agua y aceite algo ahí no está bien entonces no sé qué va a pasar con Acosta no o sea ¿Me entendés? O sea, es, está, está dura la cosa, te soy sincero. Por eso te decía, yo siento que nuestros juegos están cayendo como moscas ahorita ya sobre este, tratando de llegar a esa final. Uh, pero bueno, así es el fútbol. Esperemos de que, pues de que se recupere eh, Chiellini, por ejemplo, y de que lo de lo... Mira, por cierto, hay que mencionar Justin. Eh, no me acuerdo el apellido de Justin, pero bueno de, Ruderman Ruderman de Aerial Sport Network algo así creo que, que se llama, bueno él está ahí como reportero por cierto increíble crack man. Este, él estaba le preguntó, me parece que preguntó y le dijeron que que, que no está lesionado Long, que solo fue por precaución que lo sacaron.
1: Bueno, fantásticas noticias entonces. entonces Pero ojalá no lo arriesguen contra San, San José.
0: José. Y eso mismo pienso yo. Yo también pienso que, que preferiría que, que jugaran los muchachos y que sea lo que Dios quiera. Ojalá no sea goleada. Más más por el orgullo de que es nuestro estadio, ¿me entendés? Porque la verdad que eh, creo que un, un equipo nos ha goleado ahí. Creo, creo. Uh, creo que fue, de hecho, creo que fue este, creo que fue Kansas, de hecho, pero bueno. Eh, anyways, eh, tendría que revisarlo. Pero sé que no nos han metido sendas goleadas. O sea que ha sido nuestra casa, ha sido una fortaleza en ese aspecto. Pero bueno, este hay que ver cómo se recuperan. Por lo que dicen, eh, Murillo va para afuera, pero muy buen punto. Debido a Marías, Murillo no va a estar en el partido de ida de la Champions. Entonces, este aunque se recupere, que dicen que ya está, de hecho él estaba cuestionable el día de ayer, no estaba como lesionado. Y después, por el otro lado, este lo de Long, que ya les acabamos de decir, eh, eh, no está lesionado, solo fue por precaución. Entonces, ahí vamos. Lo de Acosta, sí no tengo entendido bien cómo está. Pero... Y
1: cuando le preguntaron a Cherundolo, se negó a, a dar actualizaciones. Sí. Eh, así que bueno, no parecía ser tan grave. Pero bueno, hay veces que, es como te decía antes, esas lesiones musculares hay que saberlas tratar bien porque eh, son muy engañosas.
0: Son engañosas. Tenemos dos semanas entonces prácticamente para recuperar a todos esos jugadores y tenemos un derbi en, en el camino. Es que pff, qué, qué momento más inoportuno. Bueno, vamos a movernos ya de lo de los partidos. y ¿Algo más que querrás agregar sobre el desempeño de ayer de algún jugador o algo ahí que querrás bueno, destacar eh, el, el partido de. el ingreso de,
1: de los jóvenes, de Ordaz y Dueñas, creo que jugaron bastante sí. bien. Eh, y bueno, siguen
0: confirmando esto poco, que veníamos hubo,
1: hablando. Ah, Opoku también, gran asistencia. Gran, gran asistencia. asistencia y tuvo
0: otra que hace un tunelito y que no la logra definir. Sí, inmediatamente pero... al gol de, de sí,
1: Wuanga. Sí, sí, Opoku sí, sí. jugó muy bien uh -huh. y me alegra mucho porque sí. sí tuvo unos partidos complicados. Pero ahí está la, la, la sangre de la academia y, y Opoku, que es eh, de, de gana, pero bueno, se formó también acá en, en bueno, allá en Los Ángeles. Y, y bueno, que ojalá que, que sigan jugando. Me, me gustó mucho haber visto debutar a Ordaz por fin. Creo que eh, tendría que haberlo hecho hace unos cuantos partidos. Y, y ojalá que, que, que les sirva como motivación para dar competencia, sobre todo Ordaz a Biuk, por esos minutos como delantero.
0: Sí. Bueno, este, gente, tenemos noticias, varias noticias, a los últimos 15 minutos este, de este show Uh, la primera es que hace unos minutos, no hace mucho tiempo, eh, fans del Ranger FC contestando a un tuit de Fabricio Romano diciendo que ya está prácticamente súper adelantada las conversaciones de Cifuentes con el Ranger FC de, ¿dónde son? De Escocia, ¿no?
1: Sí, de Escocia. De Escocia. De la... Es uno de los dos grandes de Escocia.
0: de Escocia. está el Rangers F.C. y el Celtic. ¿verdad? son los Exacto. dos, son los dos rivales. Bueno, pues aparentemente Sifu dijo que no, no Sifu dijo, sino que, perdón, Fabricio Romano, el famosísimo, este, el reportero de fichajes, dijo que ya están avanzadas las conversaciones, bastante avanzadas. Y entonces los fans del Rangers se empezaron a poner ahí, este, comentarios positivos sobre Sifu. Y en uno de ellos Sifu les contesta que también gracias y que también los ama. Así que así que ya como se pueden imaginar prácticamente confirma de que Sifu ya está palabrado más que vendido. Si no es que ya hasta ya viene la maleta de dinero en camino para, para los Estados Unidos. Este Me imagino que esto se va a dar cuando se abra el fichaje en junio. Me parece a finales de mayo creo que se abre la ventana ¿en junio. Eh, no sé
1: cómo es en Escocia. Sé ah, que bueno, en eso es cierto. Las principales ligas europeas es el primero de julio. De julio. Pero no sé, no sé en Escocia si se abre. Sí, tener razón. Después.
0: Tendríamos que averiguar, Más adelante les diremos ahí al rato y estén al tanto de las redes. Pues bueno, pues lo, pero aún así eso significa que Sifu va a estar para la final. No se va a ir mañana ni la otra semana ni en dos semanas. O sea, si se va se va a ir cuando llegue el verano. En el verano se va para el Rangers, ¿verdad? Lo que sí es que sería bonito que se fuera con un título más, con el de la Champions, ojalá, ojalá.
1: Mira, acabo de fijarme y en Escocia abre el 10 de junio. Ahí está. Junio. Así que la final podría ser su último partido.
0: Sí, la final eh. podría ser su último. La final en casa el 4 de junio podría ser ya su último partido posiblemente. Así que bueno, ahí, ahí estamos, gracias a Sifu por todo lo que le ha dado al, al equipo, la verdad que eh, no tengo ninguna queja, Este, yo sé que hay subidas y bajadas, todo jugador tiene subidas y bajadas, o sea, nadie ha sido... Hay que recordar a Tuesta, que es alguien a al quien le debemos mucho, jugadorazo, pero que también cuando ya lo estaba apalabrado para Brasil, también como que el jugador se cuida también, pues, porque no quiere lesionarse y que se caiga. Sí,
1: con Rossi pasó lo mismo. Que se también. caiga el fichaje. Es
0: lógico. Es lógico. Entonces, es lamentable. Ojalá que, pues ojalá que lo use de manera positiva de tratar en esa final dejarlo todo para poderse ir por la puerta grande con un título, ¿verdad? Y, y que todo vaya bien. Este pues eso es lo que sucedió hoy en la mañana con lo de con lo de Cifuentes por otro lado durante esta semana eh, salen eh, sale a la luz los salarios y lo de los salarios es súper interesante gente la verdad que podría haber sido todo un episodio hablando de los salarios. Eh, no les voy a dar detalles o, o que si eso, que no es el más ganador, lo que a mí quién gana más o quién gana menos, que son pequeños detalles, sino que yo creo que lo más importante es darnos cuenta que LAFC es número 10 en la liga en gastos. O sea, no está ni siquiera en el top 5 de los que más gastan. Ahora hay que tomar en cuenta que nos falta un DP y que obviamente ese gasto de DP nos levantaría... Y nos metería probablemente al top 5 por ahí, dependiendo de qué clase de EDP y cuánto se le vaya a pagar. Entonces, claro, si le vas a pagar como a Buanga 2 millones, tal vez no llegamos al, al top 5, pero no sabemos quién pueda venir, ¿no? Pero me llama la atención algo, y es que si uno va al, a, digamos, a las, eh, las estadísticas donde hacen eh, por colorcitos si y te ponen las, las barritas, ¿cuánto gastamos? Llama la atención que Toronto, que es el que más gasta y que está en los últimos lugares de la liga, eh, su gasto de DPS es, es prácticamente el 55% de todo su presupuesto. O sea que estás volando tu presupuesto en dos, tres jugadores. Y después los demás jugadores no ganan mucho. El EFC es un poco más equilibrado. Que lo, lo, está casi dividido en, en tres tercios. Un tercio de DP, un tercio de TAM y un tercio regular. Lo que quiere decir de que la construcción ha sido mucho más saludable. Cuando veo los salarios, ya no vuelvo a ver salarios como cuando creo que la Tiff Blessing ganaba 60 mil o 65 mil al año. O sea, hay fans que ganan más que eso, fans regulares que ni siquiera están en el fondo norte y que ganan más que, que la Thief Blessing al año. En aquel primer año, cuando él empezó, vi el de los más bajos, por ejemplo, Crisóstomo, que gana 85 mil, por ejemplo, uno de los más bajos, y Dueñas, que gana más de 100 mil dólares, que me pareció interesante para tener, para ser un chavito que acaba de llegar. Entonces, gana gana más que Ordaz, me parece. Dueñas sí, eh,
1: sí, es que eh, realmente no sé cuándo fue, pero si no me equivoco, a Dueñas le renovaron el contrato, a, tanto a Dueñas como Tony Leone, que se les terminaba. No sé si a fin de esta temporada o del anterior. Así que hay una actualización y el de Ordaz es el primer contrato profesional.
0: Sí, sí, puede ser esa la, 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 la razón. Entonces ahí llama la atención Carlitos. Ahora gana 3 millones. Es otra cosa que llama la atención. Ya que ya no es de los siete. Chicharito estaba con de los de los más pagados 7.44 millones. Shakiri del Chicago es el que tiene más. O sea, está fantástica la información. La pueden ir a buscar online sobre los salarios y ahí se puede uno divertir viendo un montón de cosas sobre los salarios y, y sobre todo la comparación entre que los equipos que más gastan el Galaxy y Toronto son los que están en los últimos lugares de cada conferencia. Entonces, eh, fascinante, ¿no? entonces para que le tengamos un poco más de respeto a John Torrington con lo que ha hecho y quitarnos el si es que se le puede tener más respeto y más confianza a John Torrington de que sabe lo que está haciendo, eh, al ver los salarios te das cuenta que contrario porque toda la liga se está quejando pensando que nosotros éramos los que más gastábamos y pues resulta que no <risa>
1: No, sí, el, el, mis respetos nuevamente para Thorrington, creo que con este ya son como tres o cuatro podcasts consecutivos en los que le pido perdón por haber dudado de él en, en el 2021, que, que estábamos ahí con los hashtags eh, Bob Out y JT Out, bueno, eh, gracias Thorrington porque sacar a un, a un crack como Buanga por 2 millones de, de dólares al año, mientras algunos muertos como Shakiri están ganando casi 8, es, es realmente impresionante, eh, porque que si Shakiri gana 8, Buanga tendría que ganar 16, entonces sí, es, sí. Es, es realmente eh, un, una gran gestión, no dudo de todas formas, no dudo que Buanga pida algún aumento oh, si sigue a, este, a este nivel sí. y que pase a ser el mejor pagado del equipo, eh, y bueno, también, eh, bueno lo de Vela, que, que aceptó la reducción salarial, creo que es merecida, eh, porque no, no es el mismo de 2019, no es el mismo de 2018, ya es un jugador más maduro, eh, tanto mental como eh, físicamente, que ya, ya está pasado su mejor momento, sigue siendo muy determinante, leí muchas críticas al pobre Carlitos, eh, este año y el año pasado, eh, que, que lo querían fuera, que está lento, que no sirve. C Carlos Vela es un jugador que siempre tiene que estar jugando, siempre tiene que estar en la cancha, es realmente fantástico verlo, eh, cómo controla la pelota. Si bien ayer no estuvo muy certero con los pases, la forma que tiene de perfilarse, cómo pone el pie en, por debajo de, de la pelota, es realmente una locura, Carlitos. Y estoy seguro de que, de que, de que se va a quedar acá Ojalá, bueno, no estoy seguro, esto ya es un pedido. Que ojalá se pueda quedar más, porque el contrato termina fin de año y si ganamos la, la Conca Champions estaría el Mundial de Clubes y creo que sería ahí sí un, un muy lindo cierre de ciclo eh, con, con Carlitos Vela liderando el AFC en, en el máximo stage mundial.
0: Sí, 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 y, pero ¿y hay que ganarla primero.
1: Hay que ganarla primero, pero viste que... que eh, Carlitos Vela es, es este tipo de jugadores que, que creo que valen la pena tenerlos, eh, por más de que, que no esté en su mejor momento futbolísticamente, es, es realmente, yo creo que nunca pensé que iba a poder llegar a admirar tanto a, a, un, a un jugador de, de LAFC cuando empecé a ver el club, eh, cuando dije, bueno, voy a verlo acá por, por Dieguito Rossi a ver cómo va la cosa, nunca pensé que iba a llegar a, a querer tanto a, a un jugador, a Carlitos, es realmente un, eh, un ídolo en, en toda su expresión, y, y bueno, se comprometió con el club porque financieramente tampoco podemos estar despilfarrando dinero. Sí. Y ojalá que le den su estatua, Pablo. Ojalá.
0: Sí, ¿verdad? Bueno, ser, sería interesante. Bueno, yo pienso que si ganamos otra, tal vez sí. Pero bueno, vamos a ver. este Otra cosa, otra noticia, gente. Sale el ranking oficial de los clubes de CONCACAF. Este ranking es importante porque... Vamos a entrar a una nueva etapa de la Champions League, o sea que de la CONCACAF Champions League. En la primera fase, digamos así, que fue desde, el, desde los 60, me parece hasta el 2008, se llamaba Campeones Cup, ¿no? The Champions Cup era el nombre. Era un torneo que se jugaban creo que cuatro equipos y usualmente era en, en un país anfitrión nada más, en cuestión de una semana. O sea, es un, la Champions Cup la ganó el DC United, la ganó también el Galaxy. El Galaxy llegó a una final que perdió de Champions Cup en el 97 y después la gana el Galaxy en el 2000, me parece, contra el Olimpia eh, Hay que decir que tuvo solo equipos centroamericanos, pero también hay que... Tampoco le voy a restar mérito. Yo sé que algunos fans hardcore del norte en ahorita están jalándose los pelos por lo que voy a decir. Porque cómo puedo hablar cosas buenas de Carson, pero la realidad es la MLS en ese entonces no tenía el nivel de jugadores que tiene ahora y que los equipos centroamericanos tampoco estaban tan reducidos, llamémoslo así, en en, en, económicamente. Estamos hablando de noventas y 2000, O sea que ganarle al Olimpia de Honduras para un equipo de MLS era una cuestión bastante difícil, o sea, que sí les costó. Y ahora
1: mismo lo sigue siendo. No, ¿sabes? lo sigue
0: siendo, pero era mucho más en aquel entonces, porque en aquel entonces los equipos mexicanos se daban el lujo de poner a los juveniles y al segundo equipo para jugarle a la MLS igual les ganaban. O sea, así de, de casi semi profesional era la liga en ese entonces, en esos primeros años. Entonces, ganaron la Copa, se la ganan al Olimpia, pues ahí está, pues, o sea, esa era la, camp, camp, la Champions Cup, ¿va? A partir del 2008 empieza el nuevo formato que es la Champions League, que es la que conocemos ahora, en la cual el primer equipo en ganarla en este nuevo formato de la MLS es el Seattle Sounders y el único equipo de la MLS en este nuevo formato que ha estado en dos finales es Los Ángeles Football Club con esta final en la que vamos a estar. Este, espere, esperemos la podamos ganar, pero ya nos pone como el equipo que ha estado más veces en más finales. Si contamos obviamente todas las finales, los Estados Unidos se queda atrás porque ni siquiera tenía liga en los setentas, ochentas, ¿me entendés? O sea, obviamente las mayores finales son de equipos centroamericanos y de equipos mexicanos, que eran los que más jugaban la competencia, porque acá ni siquiera teníamos liga. Entonces, o, o bueno, sí había liga, pues, pero no, no, no a ese nivel. Entonces. Ante la nueva formato que se va a empezar, me parece que es el otro año, tengo que rectificar, eh, va a ser un, un torneo en el que va a incluir a más equipos. Entonces van a entrar más equipos a la Champions League y por lo tanto van a haber sorteos que van mucho enfocado hacia el seed, o sea, al posicionamiento y por eso mismo... Se ha creado un ranking para determinar cabezas de grupos, para facilitar todo lo que tiene que ver con el seeding en este nuevo, en este nuevo formato. Y se ha creado este ranking de clubs que emula el ranking de la CONCACAF de, de, de países ¿no? o el de la FIFA por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En el cual se ganan puntos con cada partido doméstico y se pierden puntos también con los partidos domésticos y también incluyen torneos internacionales, es decir... Que tienen más valor para el puntaje. Que tienen más valor para el puntaje. Y si le ganás a alguien que está por arriba de vos, ganas más puntos. Si perdés con alguien que está abajo de vos, perdés más puntos. O sea, así es. Entonces, eh, la, este ranking... Parte, y esto es súper importante saberlo, parte a partir del 2007. O sea que no es un ranking porque obviamente si empezáramos desde toda la historia de todos los equipos, los equipos mexicanos tienen 100 años, entonces contra 25 que tienen los de la MLS no tendríamos ni el menor chance de poder llegar a... a, 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 a. ¿Me entendés? Sí, el, el top 100 serían todos sí, mexicanos.
1: Sí. Estarían los de segunda y tercera o sea, de división. Más los de sí,
0: no, pues sí, pues, vamos a empezar a contar puntos de hace 100 años. Entonces, no, se empieza a contar a partir del 2007, porque me parece que el 2007 es, digamos, MLS 3.0, ¿no? O sea, con Atlanta United. Entonces, ahí empieza la MLS 3.0 con Atlanta United. Y en el 2007, ahí empieza el conteo. Y eso explica por qué el LFC está en número 3 a nivel de la CONCACAF. Número uno es Monterrey, Rayados de Monterrey. Número 2 es el América. Número tres es el AFC. Y número 4 es Chivas de, Chivas de Guadalajara. O sea, estamos entre las Chivas y el América. Que no, es, es impresionante. Es impresionante. Y
1: en tan poco tiempo es, <susurra> es que te das cuenta, Pablo, que estás entre los dos más grandes de México de, de CONCACAF, de los son equipos. los dos
0: más grandes de CONCACAF seamos sinceros. Y, y mira,
1: Pablo, te voy a decir más, del continente. Son, son, son gigantes de... Sí, América. no, sí. Si Chivas... bien acá muchos no se los toman en serio porque está ese constante Pique, sí. de mérito a la CONCACAF sí, y, sí. y que se buscan burlar. Yo que, 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 que no tengo esos prejuicios, digamos, soy muy consciente de que estar, Pablo, Chivas eh, es... Si no es el equipo con más tradición de México, pegan el palo. Lo mismo sí, el América. Sí. Tienen hinchadas tremendas. Tienen sí. no sé cuántos títulos. que eh, ni, ni ellos saben cuántos tienen de, de tantos que han ganado. Mira, y ahí en, estamos Ligas, nosotros. en Ligas hay
0: por 14, 13, pero sí tienen un montón de otros títulos. Y no, lo... por eso con ah.
1: copas y ah, supercopas y, y recopa bimbo y no sé ¿Y a, qué cosas y a dónde puedan, van?
0: ¿Y a dónde van? <ríe> siempre juegan casi que de locales porque todos los también. estadios donde va el América llena un montón de gente del América los estadios y o sea tienen afición en todo el país el América y Chivas son los más grandes entonces eso que ni qué entonces quedamos en número 3 este dato curioso nuestros rivales quedan en número 31 por si tenían curiosidad dónde está el Galaxy sí está en el lugar 31 obviamente porque también tomen en cuenta que el, el conteo de los puntos empieza en el 2007 el año en el que se ganan la Wooden Spoon, la, 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 ¿cómo se diría en español? La, la cuchara de madera.
1: <risa> bueno, sí, de la Wooden
0: la... Spoon, para los que no saben, Wooden Spoon es como que un, entre comillas, trofeo del peor equipo del año, ¿no? Entonces, sí. en el 2007, el Galaxy gana el peor equipo del año en el fondo de la tabla, como, pare, como está ahorita en este momento. Entonces, es evidente que no ha hecho muchos puntos desde que llegó el AFC, Entonces, está en el lugar 31. Por ahí, este... Eh, Filadelfia se coló en el top 10, creo que es 9. Algo así.
1: Sí, están bien. Están bastante ¿Mm? arriba, sí.
0: Entonces, este... Por ahí vamos, este... Obviamente... Si ahorita, dependiendo qué es lo que vaya a suceder en la CONCA Champions, no, la verdad que tendríamos que ver cuántos puntos son. Lo que a mí me llama la atención, gente, es que si uno va al website, eh, nos ofrecen en el artículo, dice que de ahora, que de ahora en adelante, que de ahora en adelante este, vamos a poder saber, antes de cada fecha, eh, especialmente las internacionales, vamos a poder saber este. Cuánto, eh, cuánto podemos subir o bajar dependiendo de los, de los partidos no entonces eh, la Lixco va a tener un impacto grandísimo
1: ah, en sí, este en sí, esto, sí.
0: en estos en estos este, eh, rankings ¿okay? si el Filadelfia va y le empieza a pasar por, no por pasar por encima pero va juntando puntos contra equipos mexicanos se puede ir para arriba. Y si a nosotros nos va mal contra equipos mexicanos, de repente y, y terminamos el. el Después de la League Cup se va a ver quién es quién, ¿me entendés? O sea, en lo que se refiere sí, claro. al ranking. Entonces, ahí. tenemos
1: es... ahí como Austin, que están últimos de la MLS. Sí, ¿viste? están
0: últimos de la MLS. Y, y aquí viene un dato curioso sobre Austin. Los muchachos sienten que es injusto, según yo estaba leyendo, pero no es injusto, porque la realidad es que es matemática, compa. Aquí es puntos que has hecho desde el 2017. Ahora bien, ellos también tienen menos tiempo que nosotros, ojo, eh, que tienen menos años sí, y claro. menos oportunidades de hacer puntos. Entre más nuevo es el equipo, más difícil le va a costar subir, en el caso de, de, de los equipos nuevos como San Luis, como... ¿Me entendés? Pero... Pero hay, que, hay algo que a veces se les olvida. La primera temporada de Lostin no fue muy buena. La segunda fue buena por un lapso. Por un lapso. O sea, tuvieron subidas y bajadas al principio. A mitad de la temporada tuvieron un stretch como de unos 10 partidos fantásticos que fue lo que los hizo hasta creer que iban a pelear por el Shield y de repente tuvieron una caída en la cual se fueron desinflando y al final los que pelearon por el Shield fue Filadelfia y el AFC. Y esta temporada... Pff, ya saben cómo vamos esta temporada, está para el olvido ahí el que estén en último lugar pues ahí está interesantísimo gente vayan a la, a la CONCACAF al website, ahí pueden ver los rankings rankings de ligas, la liga número uno, obviamente es la liga de México, la liga número dos es la de Estados Unidos entonces, y de ahí vienen todas las demás ligas centroamericanas um, última cosa es que se anuncia el día de hoy, como lo mencionaste al principio, eh, el nuevo equipo va a ser en San Diego. Así que todavía no hay escudo ni nombre, no va a ser el Loyal, eso es lo que sí sabemos. El Loyal se va a quedar como equipo de USL y evidentemente el, el nuevo equipo de la MLS va a ser completamente nuevo. Eh, la verdad emocionado, yo estoy emocionado porque es, es un buen lugar para hacer una franquicia, ¿eh? es un lugar fantástico, a mí me encanta San Diego, es una de las ciudades que más me gusta, es una hermosa ciudad, me fascina y me fascina ir a San Diego porque no me queda tan lejos y ahora van a ser como unas, que te digo yo, unas dos horas, va a, va a estar fantástico los away days, se va a poner buenísimo esto y queda la pelota picando en el área para que si este equipo llega a ser un. tiene el impacto que tiene LAFC, San Luis, viste, este Atlanta, algo así en su ciudad. Uh, la verdad que pone aquí en el sur de California al que no se esté cuidando, al que va mal, lo va a poner en una situación bien complicada, sí. ¿eh? Porque la, porque la irrelevancia en la que está cayendo los vecinos se va a agudizar si este equipo resulta ser bueno. Tienen dos años para levantar esta esta cosa, si no se levantan en dos años sepultados. Porque la verdad, el que, el que está pagando, por cierto, van pagando 500 millones por la franquicia, por el derecho de jugar. Es una cosa ridícula ridícula totalmente pues bueno están pagando 500 niones el señor Mansur un, un egipcio billonario que es el que va a poner la, la 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 franquicia van a jugar en el Snapdragon que es donde juegan la San Diego Wave las chicas del equipo de fútbol sabes qué sería fascinante o sería lo más chingón del mundo que el equipo se llamara San Diego Wave también pero fuera de hombres
1: y eso, ayudaría <risa> con la comunidad, supongo, pero ahí, ahí no, no, el, el no egipcio ser, seguro no. le va a poner sí. San Diego Fútbol Club, y ya sí, está, como no. están haciendo todos.
0: Está, está, fíjate que ese es un tema súper interesante, pero la verdad que ya vamos por un minuto diez, porque sí me gustaría hablar, yo creo que en el próximo programa vamos a ahondar un poco más. sí me gustaría hablar eso de los nombres, yo personalmente quería Club Atlético de San Diego, pero de lo que yo quiera es irrelevante, lo que importa son los que, los que están en esa ciudad, ellos son los que, van a, los que van a ser representados por ese equipo, lo único que sabemos es que el domain de internet FC San Diego fue comprado por un grupo que se llama Atrévete a Soñar algo así, entonces este ahí está, FC San Diego pero también es cierto que cuando, cuando fue lo de, lo de LAFC cuando, cuando se avisó que se vendía la franquicia Chivas USA y que iba a desaparecer también hubo gente que registró nombres por si le pegaban y en caso ya sabes, le puedes pedir dinero, así que puede ser que FC San Diego solo es porque alguien lo lo, lo, lo registró por si las dudas, ¿no? O, o de un equipo chiquito, no sé. Bueno, irrelevante. este Se acabó el tiempo, gracias gente por estar en sintonía. Últimas palabras, querido Gastón.
1: Bueno, muchas gracias nuevamente por haberse pasado, si llegaron a este punto... Felicitaciones sí. y bueno ni sé nos si vamos a ver el eso. próximo porque <risa> nada por eso estuvo larga pero entretenida a mí me gustó mucho estar
0: acá <risa> si querés lo divido en dos o lo tiramos todo es una hora <risa> diez minutos más o menos o sea que nos pasamos <risa> quedó,
1: quedó completo
0: ¿eh? <risa> vale gracias gracias gente para los que se quedaron hasta el final este un abrazo fuerte este por favor suscríbanse compártanlo ahí sigan a lafc uruguay en Twitter que es donde más se desenvuelve. Bueno, no sé, porque yo solo eso uso. Debería de usar las no, otras sí, redes No, de... sí, la
1: cuenta de Instagram la tengo muerta. Yo igual sí, tengo sí. muertas
0: las cuentas. Estamos un, un, una persona. Ahí, si alguien se quiere hacer cargo de las cuentas, mándenme un mensaje en Twitter. Yo con mucho gusto les, 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 les abro ahí la oportunidad de ser parte de Dale Black and Gold. <risa> porque yo ni las uso. Bueno, pues, un abrazo fuerte y hasta la próxima. y ¡Vamos, equipo! ¡Vamos!